May God bless America and may God protect our troops. Thank you, America. Nå har Joe Biden lagt honom sig på bibeln och svärga till Gud på att han ska tjäna det amerikanska folket i nästa fyra år. Och det har gett många grund till att träcka ett lättelsens sock. Nej, så nu är er det lite lavere blodtryck, tänker jag, när man liksom ser på vad som sker i Amerika. Joe Biden lägger ikke skjul på hvor mye troen betyder for ham. Og det gör du selvfølgelig for mange andre på venstresiden også. Men hvorfor er det så mye mer slagkraft i de kristne republikanerne än de kristne demokraterna? De har ikke den ene eller de to sakene som, som forener de så starkt. Og mens den kristne venstresiden igen prøver å samle troppene sine, så gör de konservative kristne det samme. Det er Guds nåde og god moral som skal få USA på rätt kurs igen. Jeg hører blant kristne her, de sier vi må ned på knä og be om, om nåde fra Gud for att fortsätta i frihet. Joe Biden har sagt att hans fremste mål er att forene USA. Men vad sker når noe av det første han gör er å pirke borti noen av de sakene som splitter mest bland kristne folket? Du hører på God Bless America, det amerikanske valget sett fra vårt land. Jeg heter Une Brattberg. Og jeg heter Rutt Einavold Nilsen. Og i denne episoden skal du blant annet få høre om presidentskiftet som for noen er USAs lykke. Men som for andre er veien til moralsk forfall. Vi må starte med å gå et par uker tilbake i tid. Okay, and there is. There is evil and there's corruption. And there's, and there's light and truth. We're going to get to the light and we're going to get to the truth. For flere av demonstrantene var det nærmest hellig krig de gikk til da de stormet inn i kongressbygningen i USA. På plakatene så stod det blant annet «In God we trust» og «Jesus 2020», og det var någon som holdt en bibel og andre som veivet med kristne flagg. Og någon ropte til og med «Dette stedet er dekket av Jesu blod». Så skal det sies at det var ikke alle som tog til vold, men en god gjeng kristne fra høyre siden hadde samlet sig samtidig som dette skjedde, og de stod, dette er da 6. januar, fortsatt fast på at valgresultatet var en åndskamp. Och vi vet ju att disse folka som är er långt ute på högersidan eller i konspirationsland ikke representerar flertal av kristna i USA. Likväl är er det ikke ubetydligt hvor många konservativa kristna som fortsatt tror att Guds utvalgte är er Donald Trump. Selv om vi är er på 22 januari dag, och Joe Biden och Kamala Harris är er tatt igen, de de nå i USA, så är er det fortsatt store evangelikale ledstjerner som kjemper for det de mener er den rette presidenten, og at det vil, de har akseptert kanskje at det ikke sker nå, men det kan hende at det sker nå snart. This is God's battle even more than it is our battle. God is going to do things. We're all going to be shocked. Tidligere i denne podcasten så har vi nevnt Eric Metaxas, som er en slags intellektuell influencer for de evangelikale amerikanerne. Og blant annet på YouTube så har han helt siden valget i november påstått at resultatet er svindel, og han har til og med sagt i et intervju at han er villig til å dø i kampen for at sannheten om Guds utvalgte president skal komme fram. 
Och i detta landskap här som han är er en del av så har det dukat upp en kristen grupp som kallas sig för Jericho March. Ja, de har hållit uh, flera demonstrationer uh, och bland annat nu då i starten av januar, 6 januar och har samlat sig för att be och marschera faste för det de kallar valgets integritet. Alltså ordvalget var ganska påfallande. Det var en bönne här av patrioter, trone och alla där som vill ta Amerika tillbaka. Och det kan se det för dere, de marscherade runt kongressbyggningen sju gånger för att symbolisera den bibelska kampen hvor israeliterna gjorde samma, alltså Jericho. De marscherade runt byn Jericho och blåste i bockehorn i syv dagar. Och den sjunde dagen skulle de rope kamprop och då de gjorde det raste murarna samman. Ja, för då hade Gud gett byn tillbaka till Israels folk, är sant? Ja. Och så har vi också de som har inte bara stöttat Trump, men ute i det karismatiska miljön i USA så är er det också en del som har profeterat att Trump ska vinna nog en gång. Jeremiah Johnson är er en av disse. Han är er en TV-pastor eh, som har profeterat att Trump ska vinna då. han har tidigare sagt att han har haft flera syn om detta. Men eh, det skedde ju inte. Och efter 6 januar så skrev han ett brev till menigheten om att han tog avstånd och att han beklagat sina att han hade offentliggjort eller snackat om att han hade disse profetin att det var fel då. Och då blev reaktionerna så voldsomme, och det blev det var inte i tacknämlighet för att han gick i sig selv eller något, det var att det var det motsatte. han och familjen har fått dödstrusler och flera tusen rasnäposter. Och efter detta så skrev man faktiskt på Facebook delar av den profetiske karismatiske bevegelsen är er långt sykere än en någon gång har drömt om. Ja, för en del av de folk som han snackar om där nå då, det är er ju de som kan man säga si, förblir i fortiden, men under med ska nå se lite framöver och yes. framtiden. Den började 20 januari 2021 klockan 12 amerikansk tid. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. <laughs> Nej, vet du vad? Jag gick faktiskt och lade mig i relativt uh, skäpeliga tid när uh, när konserten och sånt började. Så tänkte jag nu är er jag färdig. Så då <laughs> gick jag och lade mig. Detta är er Sigrid Regegårdsvold som är er expert och ganska entusiastisk med tanke på amerikansk politik och så jobbar i den norska kyrkan som ju är er hon i handske för den här podcasten här. Absolut. Och även om Sigrid inte trängde att döyne för att vara förnöjd med insättelsen av Joe Biden så har hon fått mer än nog input om det som har skett i USA de senaste åren. Och den 20 januari då kunde hon äntligen slappa Det var en journalist som spurte mig uh, igår om vad uh, som hade varit mina värsta sån what ögonblick med, med Trump och jag kände att det jag är klart inte helt svara på det. Det var för det har varit så många ting att det klart inte liksom en ting. Och uh, det är er nog lite som man har på måttet blivit kört lite in i en sån situation där med men nästan inte vet kan normalt är er längre så när du då upplever det så var det en väldigt sån var sån fullkroppsavslappning det var väldigt fint <laughs> nej så nu är er det lite lavere blodtryck tänker jag när man liksom ser på vad som sker i Amerika och det som sker i Amerika det är er frelse för någon och mörka krafter för andra 
Og det er en grund at jeg bruger akkurat de ord der, for hvis du har hørt på denne podcasten før, så har du jo fått med dig, hvor dypt religiøst dette landet fortsatt er. Og det fik vi se ganske godt, da Joe Biden blev tatt i et. Ja, så det er jo... Uh Alltså ceremonin både öppna och slutte med en bön, inte sant? Det är er en en inviltsbön och så är er en välsignelsebön till slut. Och så var det ju först på dagen så dagen bynte ju för för den påtroppande presidenten med han var till messe i St Matthew katedralen för och för ceremonin. Och så avlägger de detta troskapslöfte till till flagget och till til republiken som där de säger rätt ut att det är er en nation och under Gud eh uh, Gud blev lagt det mycket senare det var ju en del av troskapslöftet egentligen. Um, när han avlägger eden så säger han ju och uh, Gud hjälper mig till det på slutet. Det kan ju norska statsråder har ju med en sån kan välja om de vill ha med detta. En hänvisning till Gud i sina såna erklaringar när de blir statsråder så det är er ju inte så ovanligt för så vitt. Nej det är er sant men se för dig att Erna Solberg skulle ha sverget på Bibelen, trukket fram Gud och sagt att Gud må velsigne landet flere ganger da hun ble statsminister. Da hadde nok flere rinket på nesa i Norge. Men i USA så er det jo nesten motsatt. Altså, det, det, folk spøker jo gjerne med det at det er litt sånn, ja, du kunne haft en, en kvinnelig president, du kunne haft en svart president, men, men en ateist, Altså, vet, altså, da, da, da blir det liksom sakte åpning for, for andre typer tro, men jeg tror at det, det ville vært ganske krevende å skulle komme igenom som presidentkandidat med et ateistisk livssyn. Det, det har jeg vanskelig for att se for mig. Ja, for det er faktisk også undersökelser som viser at det å ikke ha en tro er en av de egenskapene man ikke bør ha hvis man vil bli landets øverste leder. Det er nesten som om folk blir mistenksomme. Ja, og det, og det er kanskje en av de tingene med det amerikanske samfunnet som er nesten mest forskjelligt fra det samfunnet som, som vi lever i. At, at i USA så er det nesten sånn at det er, som Une sier, litt sånn mistenkeligt i sig selv å ikke ha en gudstro. Det, det er litt sånn, det er greit å være jøde, det begynner å bli greit å være muslim, det å ikke ha en tro, det er, ja, det ser folk med litt sånn mistenksomhet på. Og hvis vi skal tro Joe Biden selv da, så tror jo han oppriktig og dypt på at han tjener Gud, som han sa under innsettelsen, når han ja, skal tjene USA som president. Men siden han hører til i hermetegn i feil parti, så har han fått kritik for kristen tro å si, fordi han er liksom ikke ekte kristen når han er demokrat. Det är er nog en, en utbredd hållning i en del miljöer att um, om du säger att du är er kristen och ger uttryck för för en kristen tro så täller det inte helt väl hvis du menar de fel tingene politisk teologisk. President Joe Biden han han är er ju um, dypt troende katolik uh, men har fått väldigt mycket kritik fra... Uh, ledare alltså i alla fall ledare i den amerikanska delen av sin egen kyrka på grund av sitt syn på på abort och på homofilt äktenskap för exempel som har blivit liksom två av de sån stora sån krangliga sakerna som den ju har varit inom eh, i tidigare episoder av denna podcasten. Jag jag brukar gärna exempel Pete Buttigieg som var eh, demokratisk kandidat i nominationsvalget när vant eh, vant eh, 
kokkesvalget i Iowa nådde ikke helt op eh, videre. Han eh, han har en svoger som är er, um, evangelikal pastor og som har varit var på Fox News flere gange i løbet av valkampen og og blev spurgt om dette, at altså svoger din siger jo at han er er dybt troende kristen. Eh, kan tænke du om det? Ja men alltså hur kan han säga si det när han menar dessa tingene som går så klart emot eh, bibelns bud på något och det upplever eh, jag en ganska utbrett hållning bland så konservativa katoliker eh, evangelikala grupper då. Vi snackar med Sigrid på video och bara hon får lov att nämna Pete Buttigieg sånn som nå, så glöder hon i andra änden. Grej alltså grejer med Pete bara för två minuter om Pete för det att Jeg har liksom ikke fått snakke om Pete siden han droppet ut av nominasjonsvalgkampen, så det er jeg litt sånn sultefora på å snakke om Pete. Og her kommer da faktisk to ganske ivrige minutter om hvorfor Pete Buttigieg er spesielt interessant som kristen politiker i USA. Men vi setter akkurat den historien på pause lite grann, så hvis du hører videre, så kan det bare glede dig. Og da kommer han også til att bli veldig relevant, fordi Mayor Pete, som jo er lettere å si enn det etternavnet, är er en av dem som har tagit till ord för att de kristne på vänstersidan i USA må samla sig. Hos republikanerna är er de evangelikale en dominant kraft och påvirker partiet med sina kristne värderingar och förväntningar och politik. Så är er det helt hos demokraterna. Mm. Det har ju varit över tid eh, många försök på samla en sån eh, en kristen vänstreside som en slags opposition eller motpol till på mode det som gärna kallar för liksom the christian right den den, den kristna högersidan. Och så är er det en del det är er lite sån uformlig gäng den kristna vänstreside speciellt för att de har inte de har inte den ene eller de två sakerna som som förenar de så starkt. den kristna högersidan har på mode abortmotstånd och kamp för kallade den traditionella familjen. det är er på mode deras fanesaker, de är er det lätt att samla sig bak och gå i tåg bak. men den kristne vänstersidan är er, er lite mer uformelig. Lite mer alltså den kristne vänstersidan är er ju upptatt av både global och lokal rättfärdighet, de är er upptatta av rasrelationer, de är er upptatta av miljö. Alltså de har ett mycket större intressefält eh, som det är er mycket vanskligare att trumma upp ett tåg för för det är er ju också saker som de har till felles och med inte troande på vänstersidan. Nej sant för jag ser liksom för mig på högersidan då ett sånt massivt kor som synger av full hals och det de synger om är er abort och kristna familjevärderingar och de överdöver ju vänstersidan som ju och har ganska många kristne åbenbart som som stämmer demokratisk. Altså säkert har du tro på att den kristna vänstersidan kan närma sig i det hela tatt det samma volymet som kore på högersidan. Jag lener nog mot nej fördi att nettop fördi att den inte har på mode den ene eller de två moralske ledestjärnorna av någon saker som man kan kämpa för. Ja, for det er en balansegang dette her. For det er jo ingen tvil om at det er millioner av kristne som stemmer demokratisk. Men når man hører til på venstresiden, den amerikanske venstresiden, så er det 
visse standpunkter man ikke skal identifisere sig med, som blir sett på som litt mørke mannverdier på den ene siden. Det er jo en av utfordringene ved å få samlet de kristne demokraterna om det de ser på som sitt sett kristne verdier. For det første så er det nok en en bekymring for att bli tatt til inntekt for de sosialkonservative standpunktene som, som absolut ikke er gangbare på venstresiden. Det finns jo folk som for eksempel kan være lite skeptiske til, til fri abort på et personlig plan, selv om man ikke ønsker å, å fronte det politisk, men som allikevel ja, vil føle det på lastene og, og si noe om hva han mener, fordi at det er ikke åpning for det standpunkt i det hele tatt på venstre siden. Um, og så er det um, nok en, en väldigt klar bevissthet om at um, en vit kristen majoritetsbefolkning ikke alltid har behandlet minoritetsbefolkninger uh, på en ok måte. Uh, enten det er en kristen minoritetsbefolkning eller uh, annerledes troende. Men då hörs det ju ganska vanskligt ut då att samlas under de omständigheterna där. De som fortsatt kämpar för den här kristna vänster säger, varför menar de allika väl att det är er så viktigt att pröva få te och enas som kristne? Alltså arbete med en kristen vänster är er ju viktig eh, altså, Si, både för kristendomens del och för politikens del eh, för att den för det första önskar och vara synlig som som kristne som inte står för de tingene som eh, den kristna högersidan står för och så handlar det jo også om att en, en har tro för att det är er behov för en en inflytelse från kristen vänstersida på politiken Og nu är er det alltså katoliken Joe Biden som ska starka kurs för USA de nästa fyra åren. Vad vill hans kristne motståndare på högersidan kunna anklaga ham för med tanke på det de definierar som obligatoriska kristna värderingar? Nej, det, det vill nog först och främst gå på dessa dessa sociala frågorna. Donald Trump han då er en ting som har varit en sån viktig sån symbolsak för Donald Trump har ju varit detta som som kallas för Ja, på engelska så kallar de for the global gag rule. Altså, du får ikke lov til å gi bistandspenger til organisationer som eh, ger eh, råd om familieplanlegging, eller i hvert fall ikke som, som kan komme til å gi råd om abort, for eksempel, til kvinnor i utviklingsland. Og det er jo en, en sånn ting som jeg tenker at det skal ikke se bort ifra at det for eksempel blir endret. Eh, fordi jeg tror jo mange organisationer som driver med mange ting, och i tillägg ger råd om familjeplanläggning, um, det är er en, en typisk en sån ting. och uh, så är er det nog disse dessa sociala frågorna. Um, denne spänningen mellan trosfrihet och um, ba- trosfrihet på den ena sidan och basala mänskligheter för LGBT-personer uh, på den andra sidan. Um, Der har det varit väldigt många såna små gnissningar i, I många år, ikke sant? med disse firman som inte vill laga eh, bröllopskaka till ett homofilt par, altså, I, ja, en massa såna små ting som är er lite sån tulleting för kanske för oss som för mig i alla fall, men men som som framstår enormt viktig för de som står upp i det. Eh, för de som upplever att det är er ett angrepp på deras trosfrihet. Um, 
Og der, der tror jeg nok at vi vil, vil se flere sånne treffninger, både på, på lavt lokalt nivå, men sikkert også på högt politisk nivå. Folk vil mene sig knebla fordi at den ikke får lov til å eh, følge sine religiøse overbevisninger til ytterste konsekvens alltid, kanskje. Mm. Og nettopp dette her er noe av det aller viktigaste for norsk-amerikanske Janne Myrdal, både i Livinas og som politiker. Hun er delstatssenator i Nordakota, og du har kanskje hørt i podcasten her før. Og for å beskrive følelsen av ny president, så bruker hun et godt norsk uttryck. Nej, litt sånn, hva heter det, mollefunken, som vi kan si. Trist, fordi jeg tror ikke jeg er helt fornøyd med valget hvordan det foregikk. Var det juks? Det kan diskuteras i evighet, sikkert. Um, men vi ser jo numrene funker jo ikke helt når vi har en president nå som ikke var på kampanje i det hele tatt, og ikke var populær før i det hele tatt, og ikke gjort så mye i sitt politiske liv. Og så får han mer stemmer än Obama fick I, I 2008. Så, uh, merkelig. Som du hører så er Janne Myrdal republikaner. Men som hun sier selv, så er hun først og fremst evangelikal kristen. Og hun håper veldig på at de prøvelsene hun mener USA nå står omfor, vil styrke den kristne bevegelsen. Du, altså blant de kristne ledere som jeg har snakket med, blant annet i går i Washington og de evangeliske her, så er vi skuffet over, over valget, ikke sant? Og vi er veldig skeptiske til Biden og hans verdier när det kommer till samhälls- och kulturting så men jag tror det styrka det kristenfolket här och för vi har varit med på mer zooms och bönemöter med ledare i Washington och ledare här jag tror när vi kristna får ting som inte ser så bra ut och som blir vanskliga även om vi framdeles är otroligt välsigna här i Norge både i Norge och här i Amerika så så enten så lär vi av det och blir starkare Så vi håper på rett og slett vekkelse blant kristenfolk i Amerika. Folk skjønner at Gud, vi, vi trenger nåde, ikke sant? Og det har de mange snakket om, at det er vi, vi fortjener fordømmelse fra Gud, fordi vi, Amerika er så rikt, og er så bra, og er så fint et land, men allikevel så har vi 65 millioner barn som er blitt drept her. Vi har, moralen har gått ned, vi har tatt Gud ut av skolene, ut av samfunnet. Så jeg hører blant kristne her, de sier vi må... Vi må ned på knä och be om, om nåde fra Gud for att fortsätta i frihet. For den nye presidenten, han styrer USA allerede i feil retning, mener Janne. Joe Biden har allerede tråkket på det som for hun er noen av de aller viktigaste kristne verdiene. Dessverre så kom jo den nye presidenten in og han hade 17 executive orders, tror jeg, første dagen. Og mange av de hade med... Um, trans och göra med abort och göra med såna radikala positioner från den radikala vänstersidan som som är er vanskelig. Så här som kristne här, vi har två bönemöter här i senatet varje vecka och en 40-50 folk kommer på de bönemötena som vi har. bara för att sätta och sätta oss föran Guds trone och be om visdom och be om styrke och be för ledarna våra och presidenten. Så det er noe som er sikkert er helt uh, uvanlig hjemme i Norge. Jeg kan ikke tenke mig, at uh, folk på Stortinget har uh, kristne bønnemøter. Så um, 
Så det är er väldigt från det så har vi det och det kommer vi att kämpa för. Och jag har en jag har en bill alltså en inne nå som säger att vi ska sätta de 10 bud tillbaka på skolorna på vägen att skoldistrikter kan själva bestämma det. Vi ska inte se si att de må men uh, det är er ingen region som är er emot de 10 bud. Um, och vi ser mer och mer uh, förstyrra barn som kommer ut av skolorna och gör uh, ting som inte är er rätt så varför inte få moralen och och den styrken in i skolan igen så hänger de på dörren eller hänger de på väggen eller visst er en lärare eller styre som har lust att göra det så varför inte för vi sitter också på juridiska kommittén här och där får vi triste historier varje dag ikke sant sexuella ting barn som blir våldtatt och ting och så säger och vi skriver lover och skriver lover och skriver lover för att beskydda folk men varför går vi tillbaka var 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 flammen bynt liksom var var det inte läcka i i i systemet vårt moralsk andlig det tör vi inte nej vi måste bara fixa vi måste bara ta bandaid på allt det sånt och så säger men varför är er det så mycket skyldsmässor varför är er det så många barn som blir våldtagna varför måste vi skriva som är så lover är vi är vi väldigt gott och helt tillbaka var styrte vi skeppet gärna inte sant för att USA igen ska komma på stö kurs så menar Janne att en tydligare kristen moral är er det man bör navigera efter och den kursen ser inte helt att Joe Biden har peilat sig in på då han blev insatt så snackar han väldigt om hur USA ska förenas och lägga splittelsen och såra som den har skapat. Men det tror Janne är er vanskligare att få till. För vi är er så pass splittade som två partier nu att det kan nog komma samman i Washington och komma samman om om vissa saker där er bara inte det för vi vi står så radikalt en en sida vill öppna hela Amerika till immigranter utan någon slags lov i det att den andra sidan säger det motsatte, inte sant? Det kan nog komma samman på såna principer, men kan vi jobba samman utan våld och utan att skrika och hylla på varandra? Absolut. Och det det måste de kristna ta ledarskap i. och jag säger det själv, jag dömer inte andra kristna eller inte kristna, men vi vi måste döma frukten. Och vad slags frukt är er det du kan döma ut från de sista fyra åren med Trump? Du som en kristen så är er vi er väldigt förnöjd med beskyddelsen för uh, spebarnen och mödrar. Uh, Andra ting är er, uh, Israel och få huvudstaden Jerusalem anerkänt. Det är er sådana ting som är er otroligt viktiga för oss som kristna. Men också höjsrätten, uh, exakt och domarna som han satte över hela USA över 230 domare som han fick in tror jeg, som kommer att ha en påverkan på amerikansk kultur och politik i i tio år framöver. Och Salam Janne som den republikanaren hur ju är er, har stöttat Donald Trump så har du också tro på de som kan komma till att ta över partiet inte han. Så jag hoppas på Nikki Haley. Jag tror Nikki Haley har mycket mer att göra. Jag tror uh, också Sydakotas guvernör följer med på henne, Kristi Nome, uh, norsk amerikaner. Uh, Det har varit väldigt populär genom covid för vi satt inte nog. Så då kan man anse det som protokollfört hos oss Une. Nikki Haley och Kristi Nome är er Janne sina stalltips till vem som kan bli ny republikansk ledare. Och hon satsar ju också på Haley som republikanernas näste president. Inte sant? Och apropå de politiska stjärnorna i framtiden. Vi lovade ju både Sigri och dig som hörer på att hon skulle få två minuter om Pete för det att Jag har liksom inte fått snacka om Pete sedan han droppade ut av nominationsvalkampen så det är er lite en sultefora på snacka om Pete. Och Mayor Pete som du ska få höra om nu är er egentligen hela grunden till att Sigri blev så intresserad i den kristna vänstersidan i USA. Han är er så extremt intelligent, sant? men 
Och så är er det farligt att vara intelligent i amerikansk politik för det att det var ju extremt intelligenta folk som fick USA in i liksom Vietnamkrigen och aldrig fick det ut igen och men han har en i tillägg till att vara väldigt intelligent så har han det som är er väldigt tydligt när du läser böckerna hans och hör hör på han snacka att han har han har ett så otroligt genomtänkt förhåll han har brukt otroligt mycket tid på att tänka på de utfordringarna som USA som samfund står överför inte bara liksom rent praktisk politisk men filosofisk och har gode svar på det. Och det det upplever jag upplever att det är er väldigt många demokratiska politiker som önskar bli president som har gode som har god politik. Eh, och som har ja, en en sund ideologi i bonden för sin politik. Jag upplever inte att det är er många som har en så genomtänkt och helhetlig filosofi runt det de håller på med som det Pete Buttigieg har. Det var det var <laughs> mitt minut om Pete. Och några av det här som du har fått kampanj för nu, det måste ju och den nya presidenten ha sett för Pete Buttigieg har ju och blivit samfärdsminister i Joe Bidens sin regering nu. Och säkert så du för dig att uh, Mayor Pete kan komma ännu längre som politiker. Jag ser uh, Pete Buttigieg som Kamala Harris en vicepresidentkandidat i 2024. Nej, alltså det är er önsketänkning, ren önsketänkning från min sida. Jag uh, nej alltså jag är er ju uppenbart extremt uh, charmerad både av personen och politikern Pete Buttigieg. Ehm um, jag Jag tror nog att Pete Buttigieg kan bli Amerikas första homofile president. det ska du inte se bort ifrån. men det amerikanska samhället slutar aldrig överraska mig i sin sån tillfälliga utslag av extrem konservatism så det kan vet. att du hörte på God Bless America och jag hoppas inte ta för hårt i vi sig snackas. En så länge så måste man tacka fritt ord för stötten till denna podcasten och faglig stötte det kan vi tacka podcastansvarig Sondre Björdal i vårt land för. De som har provat att losa dig genom denna episoden det är er Une Brattberg och jag som heter Rutt Einarol Nilsen. Och ljudklippen du har hört, de kom från CNN. Right Side Broadcasting och Eric Metaxas sin YouTube-kanal. Och fram till nästa gång så må du kosa dig med vårt land sin podcast Docka. Med snackis. Mm.